0: Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Estamos aqui em mais um café com o Evangelho Mundial. Literalmente, o café com o Evangelho Mundial, que eu ainda estou tomando café, estou no mesmo caminho. Ó. Propaganda da Natura. Então, estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, quarta feira Dia 3 de março de 2021, aproximando aí do Dia Internacional da Mulher. Nós estamos aqui caminhando em direção a Jesus, com quatro mulheres na tela e três homens. Então, elas estão comandando a tela e comandando o mundo. Para começar o nosso café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos apresentar a nossa equipe de hoje. Do meu lado aqui, eu tenho o meu amigo Francisco Mogas que é representante do Café com Evangelho Mundial na Europa. Ele que está em Santarém, Portugal. Agora são 11 horas e 12 minutos. Temos que ir treinando, porque daqui a 10 dias, 12 dias, serão 12 horas para ele. Portanto, por enquanto, ainda é bom dia. Bom dia, Francisco Mogas
2: Com certeza que é um excelente bom dia em qualquer parte do mundo. Esse bom dia será boa tarde, boa noite, sei lá, enfim, onde, onde, independentemente do local onde estiverem a, a escutar ou a, a acompanhar este programa, uh, que o Evangelho vos possa chegar aí uh, com o sabor a café e sabor a amor, caridade, enfim, outros sabores que o café pode tomar. Obrigado a todos e fiquem connosco, irmãos e irmãs.
1: Do lado do meu amigo Francisco Morgas, nós temos a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi. Ela que é de Carangola e reside nas lindas praias de Rio das Ostras. Bom dia para Carangola e para Rio das Ostras, né Marlene? Bom dia, Marlene.
3: Bom dia, queridos amigos. Que nesta manhã generosa, Deus nos ilumine a toda a humanidade. E que mantenhamos o otimismo e a esperança sim. Muita gratidão
1: a Deus. Nossos o pessoal dos internautas já estão aí comentando, né? A Juliana, lá de Tapela, São Paulo. E agora nós temos a nossa querida Agatha Correia. Ela que é a nossa representante do Café com Evangelho Mundial na África. Em Moçambique, agora são 13 horas. Em Portugal, são 11 horas. Ela... Estava um tempo atrás com o paizinho em Portugal, o pai, o pai e a mãe dela. Não sei se ela já voltou para Moçambique, enfim. O importante é que ela é nossa representante na África. Bom dia, Agatha.
4: Olá, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui junto de vós, a partilhar este momento de reflexão, de iluminação. E espero que todos também possam aproveitar e juntar-se a nós enquanto ainda é tempo.
1: Verdade. Estou olhando aqui a minha, as minhas anotações, não estou achando, mas eu tenho quase certeza que hoje a Ágata estará conosco no estudo da mediunidade. Não está, Ágata? Ou não? Sim,
4: sim. É, eu, então, eu não sou só eu, eu, mas vou estar no estudo, sim.
1: Então, hoje, às 19 horas a Ágata estará conosco no estudo da mediunidade. Depois a gente vai colocar o link aí para quem quiser depois participar. É, do lado da Ágata, nós temos a nossa querida Silvia Freitas. Ela, que é de Minas Gerais de Ubá, e reside em Seropédica, Rio de Janeiro. Gestora de pessoas, negócios, pessoas né da Natura. Bom dia, Silvia Freitas.
0: Bom dia, com alegria por estarmos aqui reunidos para a gente tomar... Essa refeição matinal tão importante que é o nosso cafezinho, né? O cafezinho espiritual. Vamos juntos, unidos, em vibração, de amor, paz e luz para todo mundo. Beijão.
1: É isso que a gente precisa, né, Silvia? E hoje nós temos dose dupla. Temos a nossa comentarista, série acompanhando a cereja do bolo, que é o Galvão. O Gilmar Galvão, mais conhecido como Galvão ele vai nos conduzir hoje no estudo. E aí, Silvio, vamos fazer igual ontem. Vou tirar a, a, a sua chance de fazer a leitura, vou passar para a né? como nós fizemos ontem com a esposa do Gutenberg. É, feito isso, deixa eu aqui que eu dormi. No ponto, hoje eu estou meio lento ainda. É, deixa eu abrir aqui a lição 140. Na obra da salvação. 142, não é isso? Não, já foi 42. É 143. 143. Acorda e ajuda. Acorda, Aloysio. É porque eu estou meio dormindo. Então, a lição é para mim aqui. Né? Então,
5: 143.
1: 143. Você vê que tem a a ver, né? A lição é sempre tem a ver com a gente. Essa é para mim. Isso. Hoje eu estou meio. tô é meio
2: Acordar e ajuda, até porque o estudo de unidade é a terça-feira, hoje é quarta.
1: Mas pronto. Pois é, pois é. Estamos mesmo de acordar. Então, isso, tá vendo? Eu já, já tinha até a oração. Hoje eu não estou meio dormido mesmo. Convidar a nossa querida Ágata para fazer a oração para nós.
0: Ô Luísio, e o um bom dia da, do nosso casal.
1: Ué, eu, eu, eu não falei não! Ah, desculpa, desculpa, Galvão, desculpa, Marcelo, hoje eu tô meio, rapaz, eu tô com problema, eu falei, vai, tempo. Tempo. então, o, a, o Galvão é um grande trabalhador da Seara de Jesus, eu admiro muito o Galvão, então, quando o Galvão fala, ele fala com experiência prática, vê-lo cozinhar aquele panelão de comida para os nossos irmãos em condição de rua é realmente algo encantador. Fora isso, quando a gente precisa do Galvão na SGE, é pau para toda hora. E olha que ele é diretor da sociedade, Speedbook Saba. Mas a gente pode contar com ele, com os dois da SGE, quando precisamos. Estou falando dele, que hoje é o momento dele. Mas é um casal ali, um casal que realmente se dedica ao trabalho com Jesus. Então, agora, se vocês podem falar, desculpa aí, viu, Avão?
0: Então,
6: <risos> como como, bom como dia. falou a, a minha companheira Silvia, bom dia com muita alegria. <risos> dia,
1: Isso. <risos> Isso aí. Agora, então, a Ágata convida a Saga para fazer a nossa oração.
4: Vamos lá, então. Ah. E comecemos por agradecer por mais um dia que nos é concedido, por mais uma oportunidade de aprendizado, de provas e de crescimento. Aqui nos encontramos, Mestre Jesus, pedindo -te o Teu auxílio, pedindo a Tua inspiração e o Teu amparo constantes, para que nos ensines a carregar as nossas cruzes, para que nos permitas crescer em espírito, fortalecendo-nos a cada queda, levantando-nos cada vez mais fortes, que possamos beber desta água de sabedoria, que, podemos, que possamos tomar deste pão que nos nutre o espírito e que nos faz evoluir. Seja conosco hoje e sempre, estenda as tuas bênçãos a todos aqueles que te ouvem, a todos aqueles que se procuram neste momento. Que assim, assim seja. Agora
1: sim, então. Marcelo, você consegue ler? isso, está com o computador aí?
5: Consego, o computador está aqui aberto.
1: Então, tá bom. Então, vamos lá, deixa eu mexer Estou filmando o celular, pô. mas
5: o computador está aberto. Então, tá bom. É, são 143, acorda e ajuda. Segue-me e deixa os mortos aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus, Mateus 8, 22. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto morto é quem se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Transfugas da evolução serram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, é, moram em túmulos de cifrões, se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolve a si mesmos, residem sobre as lápides dificilmente permeáveis nos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva, sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, a angústia do teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu, desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo somos usufrutuários do esforço, e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós em favor dos outros. Pelo muito que os outros fazem de nó, por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver. Dá-lhes a bênção da sepultura na re, relação das tuas obras de caridade. Mas em se tratando da jornada espiritual. Deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Emônoma.
1: Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Calvão, que Jesus te abençoe, são oito horas e doze minutos. Você tem até oito e trinta dois ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu amigo? Jesus te abençoe. Está aí em casa, tá
2: bom?
6: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando desse café com o evangelho com todos vocês que possamos fazer um bom proveito. Acorda e ajuda. O título dessa mensagem é, a princípio nos causa um certo impacto. Como se alguém estivesse nos balançando, se alguém estivesse nos sacudindo. O Emmanuel inicia o texto nos convocando, nos chamando ao trabalho, para que possamos mudar a nossa rotina. Porque, às vezes, nós nos acostumamos com as mesmas coisas. E aí, então, a gente, sem perceber, a gente cai na zona de conforto. E como é perigosa essa tal zona de conforto? Aí, quando a gente cai na zona de conforto, a gente acaba morrendo por dentro aos poucos, e sem perceber. E isso é muito triste. Seguindo, Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse cadáveres ou cuidado de enterrar os cadáveres. E sim. Conferisse mortos ou cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. E aqui nesse trecho, nessa mensagem, Jesus nos... Ele, quando, ele, quando ele se refere aos mortos, não é, morto, não é um morto de corpo físico, é um morto, não é um morto em sentido de cadáver. Sim. Esse morto se refere aos é, problemas que nós trazemos de vidas pretéritas. Que precisa ser enterrado, esse problema, nessa encarnação Para que possamos continuar, continuar mais leve a nossa caminhada. Mas, muitas das vezes, nós esquecemos todo esse propósito. Que é o principal... É, que esse propósito é o principal propósito que nós fazemos na nossa reencarnação, na hora que a gente volta. E aí, e aí nós acabamos ficando estagnados, sem crescer, sem evoluir. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente cristalizado no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. E aí, a gente fica aqui perdendo tempo. Quando chega do lado de lá, é, nós vamos perceber quantas encarnações, quanto tempo que nós perdemos aqui. Aí vem a frustração de saber também que nós somos eterno. E esse tempo que nós ficamos aqui sem fazer nada, foi totalmente tempo perdido. E quando a gente fica perdendo tempo aqui, na nossa encarnação, a gente nem evolui e acaba, e acaba atrapalhando o próximo a estar evoluindo também. <risos> Mergulhos em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Meus amigos... Quantos de nós é, vivemos perdendo de, é, devido à correria do dia a dia, a gente acaba deixando o propósito que assumimos na, no momento da nossa reencarnação, principalmente os problemas familiares, que dentro da família tem um laço difícil de ser resolvido e que precisa ser resolvido. Sim. Porque senão nós vamos estar aqui perdendo mais uma encarnação, vamos ter que voltar várias vezes. Aí a pergunta, qual é o real sentido de estarmos aqui? Será que nós estamos aqui para ter mais ou crescer mais ou ser cada vez melhor de acordo com o nosso propósito feito na hora da nossa reencarnação, na hora da nossa no planejamento reencarnatório? Que pensemos nisso. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grade de sombra. Se prostrado pelo desalendo, dormem no pranto da bancarrota moral. E, se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmo, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Desculpe. Então, meus amigos, sempre que estivermos mortos por dentro, presos nessas amarras, nós vamos nos sentir atormentados. Nós vamos sentir, como... nós vamos ficar insatisfeitos com a nossa atitude. São é um sentimentos de insatisfação por não ter conseguido cumprir tudo que foi acordado quando voltamos aqui. E aí, nós vamos, é, a gente acaba esquecendo as propostas, da, qual o principal propósito da nossa reencarnação. Por isso, meus amigos, é necessário nós estarmos atentos e acordar para a vida. Mas esse acordar é de que forma? Essa forma de acordar, cada um tem o um seu momento, cada um tem um jeito de acordar. Não é, esse acordar não é como um bolo, que existe uma receita. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, tive que passar por um acidente para poder enxergar a vida de uma forma diferente, para poder estar valorizando a minha família, meus amigos, para estar tá valorizando a vida em si. Porque eu não tinha tempo para a família, principalmente, devido à correria do dia a dia. Não tinha tempo, talvez nem para mim. Só pensava em trabalhar, trabalhar e adquirir alguma coisa. Mas tudo foi em vão. Tudo tem seu momento. Então, eu fui eu fui preciso é, ser freado, digamos assim. Então, essa freada que eu passei foi para mudar a minha rotina, mudar o meu costume. Porque talvez se não fosse dessa forma, eu poderia hoje nem estar aqui falando com vocês, participando, compartilhando essas experiências. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. O Emmanuel nos mostra que se nós nos preocuparmos com o bem comum, com o bem coletivo, com o bem das pessoas, ao invés de ficar somente pensando em nós, em si próprio, a gente consegue acordar. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e sacrifício de milhões de existências. Pois bem, vamos pensar juntos agora. Imagine só que quantas horas, quantos dias, Quantas noites que muitas pessoas passaram para que, nós, é, tivesse, para que nós tivéssemos tendo essa oportunidade de compartilhar essa experiência, é, compartilhar esse estudo, mesmo que virtualmente, porque no momento físico está sendo quase impossível. Imagine quantas pessoas. Outra coisa, outra situação. Imagine quantas noites em claro os nossos pais tiveram que abdicar para cuidar da gente quando nós se encontrávamos é, acometidos por alguma enfermidade. Por que estou falando isso? Estou falando isso porque... Nós não somos autossuficientes. Se nós estamos aqui, é porque teve alguém que cuidou da gente, que preparou o campo para a nossa chegada. Então, que possamos, meus amigos, estar aqui, fazer valer a nossa encarnação e preparar o campo para os próximos que vierem. logo então logo vamos perceber que nunca e nenhum momento estivemos sozinhos. pois como já disse anteriormente nós ainda não somos autossuficientes. e aí fica uma indagação por qual motivo ainda relutamos tanto em ajudar -me? já que fomos tantos ajudados e até hoje continuamos a ser ajudado. Repetindo, fica a negação, porque, tanta, porque tanto nós ficamos relutando para ajudar o próximo. damos algo de nós mesmos em favor dos outros pelo muito que os outros fazem por nós. E eu lendo essa mensagem, é, lembrei da viagem que nós fizemos lá em, na Argentina. E lá chegando, eu vi que existiam vários pontos turísticos, e nós turistas, sabe como é que é, eu gosto de conhecer coisas novas, para contar história. Então eu não, eu não sou, eu também sou um desses. Então eu fiquei sabendo do cemitério da Ricoleta. E eu me interessei pela pela, pela história. Aí o guia ele nos levou é, e começou a mostrar os pontos turísticos. E dentro de, dentro da, da van que estava nos transportando, ele comentou sobre a, a Eva Perón, que até no entanto eu não se assim, não sabia muito da pessoa, do que ela quem é, o que ela tinha feito em prol da sociedade, em prol das pessoas. E isso me chamou a atenção, eu fiquei curioso. Aí fomos para o cemitério. Chegando no cemitério que, por sinal, é muito bonito, é, bem cuidado, com segurança, é, ele disse sobre a história da Eva Peron. E para e, e para nossa surpresa, o que chamou mais atenção, é, no meio de tantos túmulos é, tipo um apartamento, muito bonito, por sinal, foi o túmulo da Eva Peron dentro daqueles túmulos, ele era o túmulo mais simples, porém, o mais visitado. Aí, não sei por que, essa semana, eu falei assim... Aí veio a, veio a história da Eva Peron. É tipo assim, Galvão, assiste o um filme. Aí eu assisti o um filme justamente com minha esposa aqui, e meus filhos. Então, esse filme, ele vem retratar como foi a vida da Eva Peron. Ela foi uma atriz... É, casou com o presidente. Só que a sociedade, é, a princípio, achava ela uma, uma pessoa assim que não justificava o fato de ter casado com Eva Peron, pelos julgamentos da vida passada, da vida que ela teve. Mas depois, na verdade, ela se preocupou mais com o lado social. Ela criou uma fundação uhum. Eva Peron, ajudava as crianças, adorava as crianças ajudou várias pessoas a construir suas casas, ajudou as pessoas a entrarem na faculdade. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque nós vamos levar na nossa bagagem tudo de bom o que fizermos aqui. E foi o caso dela, por isso que me chamou a atenção. Então, de uma forma ou de outra, apesar de eu não sei, eu não sei totalmente falar da vida que ela teve no passado, mas ela fez muitas coisas boas. Imaginem quantas pessoas que ela tirou da ociosidade. Quantas escola, quantas construções, a fundação que ela fez, ela ajudava as pessoas a saciar a sua fome. Porque ninguém aguenta ficar com fome. Então, isso tudo de bom que ela fez, vai, ela vai carregar na bagagem. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo, se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade, mas, em se si tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, meus amigos, todas as vezes que nós nos depararmos com, uma, com alguém que nós tentarmos ajudar aquela pessoa a mudar suas atitudes, a mudar o seu destino, a mudar a sua rotina, ela pode não estar preparada, ela pode não estar é, receptiva para aquela mudança na hora. Na hora, ela pode ficar muito intransigente e não aceitar a sua ajuda. Então, vamos, nós temos que respeitar a, a, o livre-arbítrio da pessoa. Porque se nós ficarmos, ficarmos também insistindo muito, nós vamos ser taxado de chato, de enjoado. E isso não é bom nem para a gente e nem para a outra pessoa. Vamos sim ter calma, ter tolerância, ter paciência e orar, pedir a Jesus que ela mude as suas atitudes, que ela mude o direcionamento da sua vida e passe a enxergar a vida e as pessoas de uma forma diferente. Que ela possa... É, está sempre trabalhando no caminho do bem está sempre ajudando as outras pessoas porque ou mais cedo, uma mais tarde há de chegar um dia que essa pessoa ela vai ter que mudar e ela mudando ela vai estar enterrando tudo de morto que existe dentro dela e assim é, dou por encerrado e chamo os meus amigos lá dos bastidores um abraço.
1: Quem fala com a experiência sempre fala bem, né, gente? Galvão é, é um exemplo de superação mesmo. Galvão, é, me permita a liberdade, né? Você precisou perder uma metade de uma perna para poder, um pouco mais que a metade, para poder valorizar sim. o todo. Né? Mas ele hoje sim, sim. faz mais do que quando ele tinha as duas completas, porque eu já vi Galvão sim. subindo, sim. Pilhado, correndo para lá e para cá, para a atividade da casa. É e demais, né? Então, né, Marcelo? Então, assim, acho que ele nem sente saudade do tempo que ele tinha as duas pernas completas. Aliás, agora é que ele tem as duas, que antes... Não tinha nenhuma, né? Não tinha nenhuma. Muito legal isso. É, agradecendo aí ao IDEAC, né, que é o nosso, que é responsável pelo nosso conglomerado aqui, a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em conexão com os nossos mais de 5 mil rádio ouvintes, ao SEMA, sendo espírita Miguel Arcanjo, lá de Minas Gerais, Albezer de Menezes, de Tomos Minas Gerais. Albezer de Menezes, de Itaperuna, do coordenado pelo nosso amigo Luiz Gonzaga. E aos nossos internautas, que hoje eu não pedi, mas compartilharam. Gratidão aí. Vamos começar as considerações pela Ágata. Suas considerações, Ágata. Ah, eu acho que
4: essa reflexão, além de, de pertinente foi muito importante em ressaltar uh, um aspecto que acho que toca a todos, uh, principalmente quem começa a estudar o Espiritismo, que é esta um, mania ou tendência que nós temos de, de certa forma, querer puxar os outros para o, o nosso caminho, ou querer, uh, às vezes, à força fazer com que este casa do nosso círculo de trabalho, do nosso círculo social, nós vamos muitas vezes nos decepcionar com o facto de, de as pessoas rejeitarem ainda a nossa mensagem, a nossa forma de ver o mundo. E isso vai até às pequenas coisas. Comigo, por exemplo, eu, eu vejo isto na questão das fake news. Um, neste momento, com certeza que nós somos bombardeados por pelo menos dezenas de fake news diariamente sobre a questão do Covid, uh, as guerras e tudo mais. Um, e eu, tenho, tendo sempre a chamar atenção a, às pessoas com que eu estou rodeada, Uh, para verificarem sempre uh, a veracidade das, dessas histórias, não é? Porque às vezes são bombásticas, às vezes, muitas das vezes não são verdadeiras ou são tiradas de contexto e acabam por causar mais disrupção do que, uh, evidentemente, a cura ou resolução dos problemas, não é? Um, e isso às vezes é mal interpretado e, e causa muita frustração da minha parte. Porque eu tento mostrar à pessoa, olha, às vezes as coisas são tiradas fora do contexto, às vezes a fonte não é fidedigna, às vezes é uma notícia errada. E é um, é um paralelo que eu estabeleço com, com o espiritismo mesmo. Uh, quando nós tentamos apresentar esta, este novo caminho, estes novos ensinamentos e nunca somos à primeira bem recebidos, às vezes somos ridicularizados inclusivamente. Uh, às vezes as pessoas uh, interpretam -se sempre de uma outra forma. Uh, e como Gilmar disse, cada um tem sempre o, o seu tempo. E se nós formos a ver até as curas de Jesus, nem sempre foram imediatas. Uh, existe um dos vários cegos que Jesus cura, que à primeira magnetização, ele ainda não conseguiu ver como deve ser, mas depois Jesus faz o... Um, um, faz uma nova magnetização e aí ele começa gradualmente a ver e na verdade eu pergunto uh, se nós temos o temos o, o desejo de ajudar ao outro com com as nossas palavras com a nossa experiência com a, a nossa a, a boa nova não é um, porque é que encontramos estas pessoas que vão sempre causar resistência à nossa à nossa abordagem que vão querer ridicularizar-nos, que vão querer às vezes desacreditar aquilo que nós dizemos. Um, e no final de contas eu acho que é mais uma prova para o nosso orgulho, não é? Porque ninguém gosta de ser desacreditado, ninguém gosta de ser contrariado. E por mais que nós saibamos que, olha, o que eu estou a dizer tem a, su tem, tem a sua verdade, tem a sua lógica e está muito mais próximo de fazer o bem do que prejudicar, um, às vezes é este fechar de porta na nossa cara uh, que nós não estamos acostumados, não estamos habituados e facilmente uh, vem a nossa criança interior, como muitos uh, referem e, e nós começamos no, com o nosso processo de revolta uh, o nosso orgulho ferido um, até nós começamos a questionar então para que é que eu estou a aprender estas coisas todas se ninguém me ouve não é? Então, no final, esta refeição é bastante interessante e eu, eu pensei muito nisso porque eu, pessoalmente, fico muito irritada quando as pessoas fazem em Portugal diz, ouvidos de marcador um, aquilo que eu tento ensinar e às vezes as pessoas, inclusivamente levam como, como ofensa não é? e, e de certo que, que me causa muita mágoa, não é? mas depois é claro que todo, todos estes embates são oportunidades de nós refletirmos não sobre os outros e fazer um julgamento sobre os outros, mas refletirmos sobre uh, nós mesmos e o que ainda falta, o muito que ainda falta por trabalhar, não obstante eu uh, ter estes conhecimentos. Acho que é isso.
1: Obrigado, Ágata. Francisco Mogas, suas considerações, querido.
2: Ao longo destes um, 143 evangelhos, mais 181, uh, coincidências têm acontecido muitas. E desta vez, uh, acordo e a ajuda, tinha que vir o Gilmar falar sobre o acordar e ajudar. Uh, porque este foi um, é um despertar para, uma, uma, digamos, uma outra realidade... E o facto de ele ter perdido parte da perna foi um despertar, foi um acordar para a ajuda vir de outra forma, ou seja, para começar a ajudar. E é interessante porque as reflexões que ele fez fizeram também refletir. Uh, e eu nunca, eu nunca prestei muita atenção a esta frase, já tinha ouvido uma, umas duas ou três vezes esta frase e nunca tinha prestado atenção e hoje consegui perceber. Uh, o segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Uh, e esta, enterrar os seus mortos, os mortos, enterrar os mortos, é, é assim, um, bocado, uh, um bocado confuso, digamos assim, mas estes, estes mortos, todos nós temos coisas mortas em nós, mortas uh, e temos que as enterrar. Não é? Aliás, não estão mortas, estão vivas e temos que enterrar. Uh, uh, e Ele depois mais à frente fala-nos poucos de ouro, do vício, da ilusão, enfim, são estas coisas mortas que temos que as enterrar, porque elas infelizmente ainda estão vivas em nós. Uh, e quando conseguirmos enterrar estas coisas, então conseguimos ter condições para seguir Jesus. E é interessante, é interessante, porque isto é assim, o Café com o Evangelho tem feito em mim, não sei se aos meus companheiros, uh, uma compreensão melhor do Evangelho, e tentar, é evidente, fazer a minha reforma íntima através destes ensinamentos. E isto realmente tem sido extraordinário, porque faz-me refletir, faz-me estudar e, faz, e ajuda na minha mudança, na minha reforma íntima. E o Gilmar, é, digamos, tinha que vir cá hoje falar sobre a, sua, sobre a sua experiência pessoal. Sempre com um sorriso na boca, isto é, é, mas é o sorriso, é mais é, contagiado pela... Pela, pela Marcel Porque a Marcel aí sim está sempre com sorriso de orelha a orelha Sempre com alegria, graças a Deus Muito Bem, bem haja a, a vocês os dois, queridos amigos
1: O sobrenome dos, dos dois é, é Gilmar Galvão Sorriso Marcel Galvão Sorriso Gilmar está sempre sorrindo né? A gente chama ele na intimidade de Galvão Eu Até me esqueço Gilmar é o filho, né? Então, na minha cabeça, o Gilmar é o filho o Galvão é o pai. Tanto que a gente fala Gilmazinho, né? Mas até, até me esqueço que é o nome dele Gilmar. é Gilmar. Marlene Ferreira Grimaldi. Suas considerações, querida.
3: Galvão, pela fala. Gratidão ao nosso querido amigo Galvão, pela fala dele tão sensata e pelo exemplo de ter perdido algo para encontrar a si mesmo. Então, a proposta de Emmanuel é acordar e ajudar. Acordar para a vida, despertar a consciência para os deveres que nós temos. E na fala de Mateus, quando antecede a essa fala de enterrar os mortos, são as exigências para seguirmos Jesus. que para seguir Jesus, existe uma exigência. É despertar a consciência e ajudar. E aí um homem né, se ofereceu para seguir Jesus. E aí Jesus disse que as raposas têm as tocas e as aves do céu, mas o filho do homem... Não tem nem onde repousar a cabeça. E aí a gente percebe que seguir Jesus é se desafiar no mundo sem o apego às coisas materiais. E aí fiquei imaginando aquele homem, aquele, aquele moço que se propôs a seguir e que disse, deixa primeiro eu enterrar. Aí será que ele não estaria pensando no que o pai havia deixado? na herança? Será que valeria a pena abandonar tudo para seguir Jesus? Então, esse aprender para ajudar, sair de nós mesmos, né? Todos os dias nós temos que sair de nós mesmos. Todos os dias é um convite. A nossa jornada espiritual é fator que depende de aprendermos a participar da luta comum. Ninguém conseguirá se não aprender. Aprender é preciso estar disposto. Aprender com a dor do vizinho, com a necessidade do amigo, sair cada dia de nós mesmos. Não é uma tarefa fácil. Tirar o olhar atento para dentro de nós mesmos, para o nosso eu galvanizado, e olhar para a volta de nós, e saber que se nós estamos na Terra, dependemos, né? uns dos outros, ninguém consegue fazer a sua evolução espiritual sozinho. Nós precisamos uns dos outros, e nessa busca de sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do nosso irmão, ajudamos o quanto podemos. Então cada um tem seu limite de ajudar, mas não podemos é, negligenciar e se acordar e despertar para o objetivo da nossa encarnação na Terra. Todos nós temos um objetivo, que é a perfeição. A produção de benefícios à nossa volta só depende de nós, de mais ninguém. E que nessa manhã nós possamos refletir. Todo dia temos uma lição, e essa lição hoje, para mim, veio me despertar. Em qualquer setor, em qualquer lugar que estejamos, somos convidados a acordar e ajudar. E isso é todo dia. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe. Gratidão ao Galvão e Marcelo pela participação.
1: Obrigado, Marlene. Silvia Freitas.
0: É uma alegria, tá, Galvão, ouvir você, a Marcele, muito bom ver os amigos queridos aí, trabalhando juntos. E o Galvão fala com o coração, né, com a experiência, então isso é muito rico para gente, é muito sincero. E essa lição é maravilhosa, né? Porque quantos de nós aí estamos perambulando, né? Como... Eu fiquei pensando naqueles zumbis, né, na Zumbilândia, aqueles filmes né, de zumbi são mortos vivos. E quando é que a gente está é, morto? Está né? morto quando a gente foge da vida, quando a gente foge das coisas que são essenciais, daquilo que, é, que faz sentido. Né? Então, toda vez que a gente se prende, né, então ele deu o exemplo aqui, sepulcros de riqueza, Quantas vezes a gente perde tempo, dedicando muito tempo a coisas que são tão transitórias, tão pequenas, né? E a frase que mais me chamou a atenção, desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. E eu acho que o momento que a gente vive hoje mostra bem isso, né? Veio para nos mostrar isso, estamos todos juntos nessa grande nave chamada Terra, chamada Terra e somos convidados a colaborar, colaborar para o crescimento, colaborar para a transformação, colaborar com algo que cada um de nós tem e que é único, né? porque não tem outro de nós igual no planeta, no universo, não tem. Então, somos únicos. E o que, que eu posso fazer de especial para agregar vida né? na vida coletiva, na vida do planeta? Então... Você me fez, Galvão, fazer todas essas reflexões. Desejo uma ótima quarta-feira para todos nós. E até a próxima. Volte sempre, meu querido.
1: Galvão fez uma reflexão que me chamou muita atenção. Primeiro, tem um detalhe que eu me lembrei agora, dessa lição. A Marcele deve lembrar com mais clareza do que eu, que já eu já disse que eu tenho um problema sério com a cronologia. Então, eu não tenho noção de tempo e espaço. Mas, ah, eu acredito que, uns dez anos atrás, o meu amigo Geraldo Cruz, médio, né? o médio, normalmente, a alguns casos, ele, ele também é profeta. E a gente sabia que ele era profeta, né? então a gente ficava meio atento com ele. E ele disse para mim assim, Aloísio, se sua mãe morrer... E você tiver que fazer uma palestra. O que, que você faz? Faz a palestra ou fica do lado do corpo dela? Nossa, quando ele falou isso, a mãe gozava de todas as qualidades da saúde física. Cheguei a gelar. Eu disse, você está dizendo que a minha mãe vai morrer, seu geral? Falou, meu filho, ela vai morrer, não é por agora. Mas todo mundo vai morrer. E aí eu fiquei, assim, de qualquer forma, fiquei com o pé atrás, né? Eu me lembrava, enquanto o Galvão fazia a reflexão, que é, a, o corpo da minha mãe estava no funeral e eu vim fazer o café com o Evangelho. E aí eu, eu, eu não contei o final da história, eu disse assim, bom, Sr. Geraldo, eu vou lá, faço a palestra e volto. E fico com a família. Porque a mãe já desencarnou, o que está ali é o corpo. Mas é claro que a família precisa da minha presença. O que me custa fazer uma hora de palestra e voltar? Aí ele encerrou o diabo dizendo assim, pois é, meu filho, deixemos que os mortos enterrem seus mortos. E, e aí eu me lembrei desse fato agora, né? que tanto quando o pai desencarnou, quanto quando a mãe desencarnou, eu não faltei o café com o Evangelho mas também não faltei ficar com a minha família. Então, esse é o desafio. O início do comentário do Galvão, ele falava da questão do passado. Nós somos assombrados pelo passado. O tempo todo. Somos atravessados por esse passado. O passado está morto. A gente não pode alterar o passado. Ele já morreu. Então, a culpa, as mágoas, são resultado da nossa dificuldade de deixar os mortos, enterrar os mortos. Se o, a Silvia me fez algo lá atrás, já está morto. Eu preciso viver hoje, eu preciso enterrar. Ah, lá. Mas enterrar não quer dizer abandonar, tentar esquecer, porque eu não vou conseguir esquecer. Enterrar quer dizer cavar o buraco, colocar o corpo, o cadáver, e depois jogar a terra em cima. Então, demanda um processo de luto. Eu preciso fazer o luto da mágoa, da culpa, do que ficou para trás. Senão, vai me atravessar. Vai roubar o meu presente. Eu vou ficar como De Alkinder né? a cidade das, do, dos mortos-vivos das pessoas assim. Um dia uma pessoa falou comigo, a Luiz: tem um livro psicografado por um médium famoso que fala que na Terra tem não sei quantos milhões de mortos-vivos, de pessoas de corpo sem, sem alma. Eu disse: é no sentido figurado, no sentido literal, eu não acredito. Mas que tem, tem, no sentido figurado. Né? Então, é permitir que os mortos enterrem seus mortos. Só para a gente entender isso. Como a gente é atravessado por esse passado morto e perdemos o presente vivo, estava eu dentro de um ônibus pensando nos problemas que atravessava. Problemas de ordem profissional, eu com cinco filhos para sustentar, a época. Hoje eles estão todos criados, graças a Deus, e cada um se vira e cada um se sustente. Agora não é mais comigo. Mas naquela época, eles dependiam de mim eu ali pensando como é que eu ia fazer, e de repente eu abri os olhos, e tinha uma mulher grávida, com a barriga quase na boca, em pé, e eu ali pensando nos problemas, eu fiquei tão envergonhado, levantei-me e pedi que ela se sentasse. Então isso é acordar, quer dizer, eu saí do passado, eu estava no passado, ainda que o problema é, seja presente, mas a maneira como eu estava lidando com esse problema era uma maneira inconsciente, portanto, passado. Essa é a questão. Então, fiquemos atentos. E como diz o Galvão, o Galvão terminou, e disse o seguinte, é, se preocupar com o outro, sair da sua zona de conforto. Palavra do Galvão. Quer dizer, quando eu me preocupo com o outro, eu estou no presente. Presente envolve id, ego e superego. O... Inconsciente é o passado. Presente eu tenho que estar na relação com o outro. Então, eu preciso estar olhando a minha volta. Porque senão, eu estarei morto para a vida consciente. Marcele, que é a anfitriã da manhã, suas considerações. E depois a consideração do nosso amigo Galvão. Bom dia a
5: todos. Primeiro, para falar do Galvão, que as pessoas acham que eu conheci ele antes do acidente, mas na verdade eu conheci ele, já, já tinha sofrido a amputação, já não era mais policial, então esse Galvão antigo eu não conheci, o que eu fiz não foi assim, as pessoas falam ah, Marcelo, ele mudou depois que conheceu o Marcelo, não, ele teve a própria mudança, a transformação, então eu nem conheci esse Galvão do
2: passado, né, as pessoas
1: E é problema na internet, viu? Não é, um, não é o seu... O, o coisa dela está aberto. Pode falar, Marcelo, tenta aí. Subiu o som. E, Marcelo, enquanto você volta, eu vou divulgar aqui a nossa Bienal do
2: Livro, tá bom? Vamos lá.
1: O Mundial Virtual do Livro é uma parceria da Federação Espírita Brasileira, do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec e do Conselho Espírita Internacional. Escritores convidados já confirmados: Jorge Godinho, presidente da FEB, Grupo Ânima, Aloísio Silva, Haroldo Dutra, José Antônio da Cruz, Walter Bonaparte Júnior. Eulália Bueno, Luiz Rivas, Adeilson Salles, Rafael Papa, Roberto Sabadini, Geraldo Campetti, do Conselho Espírita Internacional, César Saide, Ivana Raizk, José Raul Teixeira, Alberto Almeida, Anatacha Mequena, André Peixinho, Alexandre Pereira, Júnior Vidal, Ana Tereza Camasmi, Roçando Klinger, André Trigueiro e Eduardo Sibeli. E eu vou aproveitar para convidar todos para essa, essa atividade. Ó, do dia 8 ao dia, ao dia 12 de março, teremos atendimento psicanalítico destinado a mulheres. Atendimento gratuito. Totalmente gratuito, tá, gente? Tá aí, não é pegadinha. Tá aí o WhatsApp, ó, 27 98825 9976. É, em, entre os, os psicanalistas da, da SBP, que vão fazer o atendimento gratuito, estamos eu e a Marlene Grimaldi, que vocês estão vendo aí o rosto dela, toda preocupada aí. Ela é psicanalista e ela será uma das analistas, analis, analistas gratuitas para as mulheres na semana da mulher. Vamos agora de volta com a Marcele.
5: Estão me ouvindo agora? <risos> o que eu disse é que esse galvão de hoje, é, eu conheci ele já depois do acidente. Então, o galvão do passado, que eu, as pessoas falavam comigo, eu não cheguei a conhecer. Eu conheci ele após ele enterrar esse morto, né? após o acidente em si. É... Porque muita gente pensa o contrário. Eu estou falando assim porque muita gente pensa. E você me fez lembrar aí do seu Geraldo, que eu fiquei uns oito anos trabalhando na mediúnica antes dele desencarnar, e eu falava assim com ele. Porque antes disso, eu não tinha manifestação mediúnica nenhuma. Zero, assim. não. Eu tinha sensações, mas não... Né, não, acontecia, não tinha, eu falava pro seu Geraldo, o que, que eu estou fazendo na mediúnica? Eu já ajudo no atendimento fraterno. Eu falei, não, eu não ele é minha filha, você é médium. Eu não sou não, seu Geraldo, que eu não sou médio, não, seu Geraldo. É, minha filha, você é médio. Ele falava isso. Aí ele falou, ele falou brincando comigo de olha só, se nenhum espírito mandar mensagem, quando eu morrer, eu vou ser o primeiro a tá? mudar por você. Falava brincando comigo. Ah, seu Geraldo, para de bobeira. Falava assim com ele. No dia que ele desencarnou, eu estava lá no turismo trabalhando. Aí me veio assim aquela música do Caetano Veloso debaixo dos caracóis. Falando assim, imprime essa música, entrega para Valda para mim lá no, no velório. Aí eu falei, gente, parece que esse é o seu Geraldo que está falando comigo, tá doido aí. Eu fiz o que, que, né, o que foi pedido, fui entregar. Aí, e a música vem falar justamente da saudade que que a pessoa fica, que apesar de vislumbrar um novo um novo momento, ela sente saudade dos que ficaram. A música fala isso. É, eu comecei a enxergar assim. Aí tá, quando eu cheguei no, no velório dele, Dona Valda falou assim pra mim, nossa, ele cantava essa música pra mim. O seu Geraldo cantava essa música pra mim. E, e depois o Aloysio falou assim, ah, o seu Geraldo é, é, tá perguntando, tá falando da mensagem que ele mandou pra você. O Aloysio falou, o Aloysio não sabia. Que eu, eu depois eu comentei com o Aloysio sobre a música, mas antes de eu comentar, o Aloysio já falou que ele tinha falado. Aí eu hoje eu tava pensando nessa nessa conversa aqui, eu falei, gente, não é que ele foi realmente o primeiro que me mandou mensagem? Porque depois disso eu psicografo, comecei a psicografar, aí veio o livro de psicografia, veio as reuniões mediúnicas com, com, a, com a psicofonia, mas na verdade, aí eu fiquei lembrando hoje, gente, não é que seu Geraldo falou isso para mim brincando, assim, há muito tempo atrás, né? E não é que ele foi o primeiro, olha que, que coisa, assim, o primeiro que eu me toquei a mandar uma mensagem mesmo, então, assim, ele realmente ele vislumbrava lá na frente, né? O, o, dez anos à frente, e falava brincando com a gente, a gente achava que ele estava brincando. A gente achava que, ah, seu Geraldo está falando isso aí por quê? E aí, como aconteceu com a Luísa com relação à mãe dele. Anos depois que a gente percebe é, a maturidade espiritual dele, assim, uma coisa fora, fora do comum mesmo. E só agradecer a vocês. Que eu amo essa equipe aí. Estamos uhum. juntos sempre. Gostei muito de ver o Galvão hoje. <risos> Na verdade, ele, ele conduziu perfeitamente, que ele estava com, com receio aí, está vendo? Receio à toa.
1: <risos> Suas considerações, Galvão. Subiu só Primeira
6: ah, Primeiramente, estão vendo
1: Estamos.
6: É, agradeço a Jesus por essa oportunidade, estamos aqui trocando experiência conversando. É, gostaria também de agradecer toda a equipe do Café com o Evangelho e, e também a paciência de todos vocês estarem me ouvindo. E Uma única palavra resume isso tudo, gratidão, gratidão, gratidão sempre. Fiquem com Deus, tá? Um grande abraço.
1: Galvão, o Geraldo mandou te dizer que, na verdade essa lição lembra que você já morreu, você morreu e enterrou o morto, o que está aí é um novo Galvão, então você teve a oportunidade de desencarnar e reencarnar na mesma reencarnação. É, queridos amigos, não vamos poder hoje fazer as leituras, o nosso tempo está avançado, a gente não pode, senão a gente entra no programa das nove, nas rádios, eles têm toda uma programação e não é legal, né? Além do pessoal aqui do IDEAC. Nossa gratidão ao Galvão, a toda a equipe do Café com o Evangelho, né? O, o Mogas anotou direitinho. Eu tenho certeza que a Silva também anotou, tá vendo, gente? Então, a gente pede aí desculpa por não poder é, fazer a leitura hoje para vocês. É, lembrando que mais tarde estaremos com a Roberta lá da Itália, com a Ágata... E te, 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 ah não, hoje, hoje, hoje é terça quarta Estou fora do ar Desculpa, ô Agatha Eu misturei as estações Eu tô realmente, hoje eu não tô tô bom não é... Hoje, na verdade, é a Roberta Que vai abrir o um mês da mulher Às 18 horas Na nossa palestra é, A gente se coloca à disposição Faça um contato aqui pela, pelo Facebook A gente coloca o link Para que vocês possam é, entrar e participar, tá bom? Hoje teremos a Roberta da Itália fazendo a palestra para nós às 18 horas, e amanhã teremos aí a nossa querida Amanda Hashimoto Amanda Hashimoto do Japão, o, so, o próprio sobrenome já diz tudo, né? Ela estará conosco amanhã fazendo a lição 144, ajudemos a vida mental alguém perguntou pelo nosso querido Adalberto. Amanhã ele estará conosco, viu, gente? Adalberto tem uma frase que se usa no Espiritismo, que é bem a cara do Adalberto. Mourões juntos não fazem cerca. O nosso companheiro está trabalhando muito e está em outras frentes de trabalho. Quando ele pode, ele comparece aqui no Café com o Evangelho. E amanhã ele nos diz que estará conosco com a Amanda Hashimoto de Amamatsu Japão, estou aprendendo japonês, que o Mestre Jesus nos envolva, envolva o lar desse casal belíssimo que é o Galvão e a Marcele, para que prossigam firme no trabalho e no bem, e que nos ilumine para que a gente prossiga servindo o Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade.